0: Hola, mi nombre es Héctor Fabio Posada, residente de primer año en cirugía general del Hospital Cosme Argerich de la Ciudad de Buenos Aires. El día de hoy vamos a revisar el artículo Complicaciones relacionadas con el tumor primario y resultados de rescate en pacientes con cáncer de recto metastásico y un tumor primario no tratado, que será publicado en la revista Disease of the Colon and Rectum en agosto del 2021. El manejo del tumor primario colorectal en pacientes con metástasis actualmente es controvertido, Defensores de la resección de lesión primaria sostienen que esto previene las complicaciones primarias y mejora la sobrevida, pero los detractores afirman que la morbilidad agregada por la cirugía retrasa el manejo sistémico de la patología. Sin embargo, en la era de la terapia sistémica con oxaliplatín o irinotecán, dichas complicaciones primarias no sobrepasan el 15%. La ubicación anatómica del recto expone a estos tumores a complicaciones particulares como fístulas rectovesicales o rectovaginales e intervenciones como colocación de estén rectales que usualmente son mal toleradas. En la cirugía de urgencia de tumores de recto generalmente se termina una ostomía, sin embargo su ubicación extraperitoneal los hace buenos candidatos a radioterapia. Con todas estas consideraciones, las complicaciones primarias de los tumores de recto con metástasis deben ser tratadas separadamente de los tumores de colon en general. La resección primaria del tumor rectal es menos común que en el colon debido a la complejidad del procedimiento, la necesidad de ostomía y la importante disfunción intestinal subsecuente. El objetivo de este trabajo fue determinar la tasa de complicaciones primarias, caracterizar el desenlace y medir la supervivencia de pacientes que no fueron intervenidos. Este estudio utilizó un grupo de pacientes con cáncer de recto sincrónico estadio 4 con tumor primario intacto y sin una intervención sobre este. Se definió como resección preventiva del tumor, la realizada antes de la aparición de complicaciones y como resección con intención curativa, aquella con posibilidad de resección completa del tumor y todas las metástasis con adecuada preservación funcional. En total, se analizaron 358 pacientes con tumor rectal metastásico sin intervención directa sobre el tumor, los cuales se siguieron por cerca de 26 meses con una edad media de 56 años. El lugar más común de metástasis fue el hígado, seguido del pulmón y los nódulos retroperitoneales respectivamente. En un 66% de los pacientes, las metástasis fueron a un sitio, 28% a dos sitios, y 4% a tres o más sitios. En cuanto a la terapia sistémica, el 97% recibieron terapia basada en fluoropirimidina, el resto se negó a la terapia o estaban directamente muy frágiles para tolerarla. En promedio, recibieron seis ciclos de quimioterapia. El 46% de los pacientes fueron a resección electiva del tumor después de seis ciclos de terapia sistémica, algunos con intención curativa, otros con intención preventiva. De los 190 pacientes que no fueron a resección primaria preventiva o curativa del tumor, el 35% desarrollaron las siguientes complicaciones. Obstrucción en el 19%, fístula recto vaginal o recto vesical en el 4.7%, perforación en el 4.2%, dolor intratable que requirió internación en el 4.2% y rectorragia que requirió transfusión en el 3.2%. El tiempo medio de aparición de complicaciones desde el diagnóstico fue de 7 meses. Además, se realizó intervención no quirúrgica en el 17% de los pacientes que no recibieron resección del tumor primario. Entre estas, estén endoscópico en el 11% de los pacientes, radiación en el 6.8% de los pacientes y colostomía compresiva en un paciente. La tasa general de éxito en la intervención no quirúrgica fue el 61%. De los pacientes que no fueron sometidos a terapia sistémica ni a cirugía preventiva o curativa, se utilizó resección o derivación intestinal con colostomía en el 89% de los pacientes e iliostomía en el 8.5%. La supervivencia media en la cohorte total fue de 36.6 meses desde el diagnóstico, con supervivencia de 49 meses después de resección tumoral preventiva, 23 meses para aquellos que no desarrollaron complicaciones y 17 meses en los que sí la desarrollaron. En general, las variables asociadas con menor supervivencia fueron aparición de complicaciones primarias del tumor, albúmina menor de 3, 2 o más sitios de metástasis y como factor protector de enfermedad, tumor resecable al diagnóstico. Variables como antígeno carcinombronario menor de 200 y edad menor de 65 años no fueron estadísticamente significativos. Finalmente, en esta cohorte, en quienes recibieron quimioterapia, se desarrollaron complicaciones primarias en el 19% de estos y en aquellos que no fueron a recepción curativa o preventiva las complicaciones aparecieron en el 36% de los pacientes y de estos el 70% requirió alguna intervención quirúrgica que en el 89% de los casos resultó en una ostomía. A diferencia de las ostomías en pacientes que van a resección primaria preventiva o curativa, que solo llega al 15%. Este estudio mostró además una tasa de complicaciones de hasta 15% mayor que estudios previos. Sin embargo, dichos estudios incluían pacientes con cáncer de colon en general y no solo cáncer de recto. Esto también puede ser explicado por la mayor supervivencia de este grupo de pacientes gracias a regímenes de quimioterapia mucho más efectivos. Es posible que la mayor tasa de complicaciones dependa tanto de la supervivencia como de la tasa de recepción del tumor primario. También se encontró que una proporción significativa de pacientes con cáncer de recto metastásico experimentaron complicaciones primarias relacionadas con el tumor a pesar de la eficacia de la quimioterapia moderna. Además, pocos pacientes se recuperaron después de ser intervenidos por una complicación y generalmente terminaron en una ostomía. De allí que se deba hacer un seguimiento a la respuesta de quimioterapia en este grupo de pacientes. Para concluir, debido a que la aparición de complicaciones está asociada a menor supervivencia, pacientes con cáncer metastásico directo y tumor primario in situ deberían ser seguidos más de cerca. Además, siempre debería considerarse alguna intervención preventiva en caso de que el tumor progrese a pesar de la terapia sistémica. Muchas gracias.